1: Somos fieles en lo poco, seremos fieles también en lo mucho Y verdaderamente si vemos esta vida nos damos cuenta que es principalmente lo poco Pero el Señor ha querido hacerse presente en ese poco, que es nuestra naturaleza humana Para vivir la verdad encarnada De modo que se convierte en un camino para que nosotros también llenemos de la grandeza misma De la gracia de Dios, la participación de la vida divina todo acto, por poco que parezca, a los ojos de los hombres, a los ojos del príncipe de este mundo que siempre gusta de la pompa y de lo importante y de dominar. Aquí estamos presentes como Jesús para servir, viviendo la verdad y herando todo de su gracia sobrenatural. Gracias por acompañarnos hoy en Más que Noticias. Los saluda Edi Rodríguez Moreno.
2: Bien, recién mi saludo, amigos. Les habla Guillermo Montezuma. Qué bueno estar otra vez con ustedes en este programa para poder compartirles nuestra fe, nuestra mirada sobre este mundo convulso, mundo que parece haber pensado que construir el mundo sin Dios terminaría siendo pues, un mundo de libertad. El Papa Ratzinger, cuando era cardenal Ratzinger, escribió este libro Mirar a Cristo, que es un conjunto de... de pláticas que tuvo en unos ejercicios espirituales y escribía esto. Jesús mismo es quien construye la casa, Él es quien actúa como hombre prudente que erige la roca, Él mismo es la sabiduría. Si nos quedamos solos con nuestras propias fuerzas, no conseguiremos construir nuestra vida como sólida casa. Nosotros seremos sabios cuando salgamos de nuestro estúpido aislamiento, de la autorrealización que construye sobre la arena de la propia capacidad. Seremos sabios cuando dejemos de intentar cada uno por su cuenta y aisladamente construir la casa particular de nuestra vida individual. Nuestra sabiduría consiste en construir con él la casa común la forma que nosotros mismos nos convirtamos en su casa llena de vida. Y amigos, pensando en ese construir con él y gente que ha dicho no hagamos nuestra casa según nuestras propias ideas y pareceres, y a veces uno piensa en qué parte del planeta, pues seguramente en los lugares paupérrimos, lugares donde hay mucha miseria. No, amigos el mundo está de cabeza y en los lugares en donde uno podía pensar, no, estos sitios, que podía ocurrir en zonas de tanto avance en la vieja Europa? Pues fíjense que tenemos una noticia que compartirles sobre unos levantamientos de protestas contra sus gobiernos. ¿En donde, Pues en Europa mismo. Eh, son agricultores de toda Europa que se están uniendo y armando una bataola tremenda en Alemania, en Polonia, en los países bálticos, en Rumanía en Bulgaria, en Francia. ¿Contra qué? Contra las políticas de la Unión Europea. Vamos a darle los pormenores de este levantamiento que se da, que en verdad nos sorprende, pero sabemos que hay motivos, y eso es lo que vamos a analizar.
1: Y por otro lado, amigos, ¿cuál es la estrategia de Irán? ¿Tiene acaso una estrategia en este caos que se extiende... A a lo largo y ancho del Oriente medio, en efecto es así. Más conflictos, más poder. Esta es la estrategia de Irán. La escalada en el Mar Rojo es parte de la estrategia de Teherán para crear caos entre los países árabes con el fin de facilitar su dominio en la región. El fracaso de la política demócrata estadounidense está en el trasfondo. Escribe Swatzbai para La Brújula Cotidiana. Y también
2: queremos contarle algo que está ocurriendo en Polonia, amigos, con la inauguración de este nuevo presidente que en las primeras semanas ya manifestaba su aversión hacia todo el tema de la vida, de la familia, pues no solamente está manifestando ese caos que maneja dentro de su perspectiva en lo que respecta a la moral, la vida, la familia, sino todo un lío está Polonia experimentando una tremenda anarquía y un estado de desestabilización de la nación. Vamos a darle también los pormenores de este inicio de un gobierno que ahorita asoma como un prospecto que a futuro probablemente no vaya a durar mucho tiempo.
1: Y lo más escandaloso es que tiene el completo respaldo de la Unión Europea para este desgobierno, este ataque a su oposición política utilizando recursos que están ya al margen de la ley. ¿Qué hacer cuando las instituciones internacionales que deberían coordinar la actividad en los países en miembros para su prosperidad se convierte en un órgano de presión ideológico? Bueno, habrá que tomar el camino que ha tomado Hungría. La Unión Europea le corta la financiación a Hungría. Orbán responde, lo que les pase a nuestros hijos y nietos es mucho más importante que el dinero. Una postura ejemplar.
2: Y tenemos una nota que quedó en pendiente, amigos, que pareciera una nota que están hablándonos de un país de, de, del muro rojo del comunismo más radical, rancio, totalitarismo. No, esto nos viene desde el Canadá. Estamos hablando de Jordan Peterson, Peterson un psicólogo que ha hecho duras críticas hacia el tema de las mutilaciones trans. Pues fíjense ustedes que un tribunal canadiense ha confirmado que hay que reeducar a este señor. Vamos a analizar esta eh, nota porque no se queda de brazos cruzados y está dándole cara y está dándole con mucha valentía a esta forma de totalitarismo en esta parte del planeta que según muchísimas personas podrían decir Canadá, no puede ser, es el lugar de, 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 de un altísimo nivel de vida. Pero fíjense, un altísimo nivel de vida donde hay políticas totalitarias y por supuesto adheridas a la agenda LGTB.
1: Y el totalitarismo no se reduce a estados como decíamos también es, está presente y pujante queriendo imponerse a través de organismos internacionales como la ONU. Muchos expertos y comentaristas han criticado a la OMS después de que su director pidiera a los países que firmaran un acuerdo pandémico global sobre la enfermedad X que todavía no existe, mientras hablaba en el Foro Económico Mundial de Davos. Les traemos también esa inquietante propuesta.
2: Amigos, y una nota de la generación Z o la Gen Z, que son esos muchachos que nacieron entre el año 1997 y 2012, pues hay un estudio que queremos compartirles sobre aquello que piensan en torno a la temática de religión. Pues para darles un avance, ellos dicen que es parte del problema y estos datos los arrojan de esa generación de muchachos que están en los Estados Unidos. Pero también queremos darle otra perspectiva interesante de lo que piensan estos grupos respecto al mismo tema de la religión.
1: Y por otro lado, amigos, una universidad estatal en China rendirá en junio homenaje a santo Tomás de Aquino. Parece que es algo que alguien se ha inventado de su imaginación, de sus buenos deseos, quisiera que eso sucediera. No, en efecto es así. Y en la invitación a este evento plantean que Tomás es el maestro más grande de todas las filosofías. La luz de Tomás brilla también en la lejana China y en una universidad estatal. Interesante nota que nos cuestiona sobre el hecho de que, si en efecto, esta universidad quiere... Eh, recordar a santo tomás como parte de una expresión de que es un ciudadano de la cultura universal en la que tomás por supuesto es un personaje principal las razones serán muy interesantes veremos al menos lo que pretende lo que propone esta invitación con esto y más amigos regresamos después de una muy breve pausa
0: no se muevan de ewtn radio católica mundial Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
1: Más conflictos, más poder. Esta es la estrategia de Irán. Un análisis de swat Svai para la brújula cotidiana. La reciente escalada de los rebeldes hutíes en el Mar Rojo, consecuencia directa de las acciones de Irán, partidario financiero y político de los hutíes, incluso en clave antisaudita, pone claramente de relieve la ambición de larga data de Teherán de lograr la supremacía regional desde la Revolución Islámica de 1979. Este acto de agresión representa una pieza fundamental en la compleja estrategia geopolítica de Irán, arraigada en el suprematismo religioso, el etnocentrismo y el deseo constante de redibujar el mapa de la civilización islámica a su propia imagen. La
2: formación por parte de Irán del llamado Eje del Mal no es solo una alianza que Teherán ha rebautizado como Frente de Resistencia, que incluye además de Hezbollah, también a Hamas y grupos proiraníes activos en Irak y Siria, sino también una campaña sistemática para observar el capital árabe en su órbita ideológica. Al explotar las divisiones sociopolíticas y sectarias existentes, Irán orquestó una situación en la que los Estados Unidos perdón, los estados árabes, se enfrentaban entre sí y contra el bloque occidental israelí, obstaculizando su
1: camino hacia el progreso independiente y la unidad. Las acciones de Teherán deben interpretarse como parte de un juego de poder hegemónico, de dominio regional, cuyo objetivo final es establecer la supremacía iraní en el mundo islámico y contrarrestar la influencia occidental y en clave ideológica lograr la histórica venganza contra el mundo suní. Sabemos que Irán es la única potencia chiita, que es una de las dos grandes divisiones del Islam. El resto del mundo islámico es predominantemente sunita. Bueno, aquí habría en juego una histórica venganza contra el mundo suní, percibido como opresor de los chiitas desde el siglo VII después de Cristo, con las persecuciones de los descendientes del profeta Mahoma a través de Ali, su primo y yerno.
2: Las acciones de los sutíes en el Mar Rojo en respuesta a la reacción militar de Israel a los ataques de Hamas representan una medida calculada dentro de esta estrategia más amplia que afecta a todos. Por ejemplo, los ataques de los sutíes contra el transporte marítimo en el Mar Rojo están teniendo un impacto en la llegada de Caucho Michelin Vitoria a España que tuvo que recordar producción. Además, esta estrategia de los UTIES, que gobiernan gran parte de Yemen y controlan las fuerzas armadas, sirve para reavivar las tensiones árabe-israelíes, en un momento en el que la normalización entre Arabia Saudita y e Israel parece posible, amenazando las aspiraciones de Irán como superpotencia regional.
1: Interesante. Hubo un acuerdo justamente bajo la presidencia de Donald Trump, en el cual por primera vez se reconocían y se establecían relaciones comerciales formales entre Arabia Saudita e Israel, por ejemplo. Y esto, esto avisoraba un futuro de paz y cooperación en la región que, por supuesto, pondría en jaque las aspiraciones de Irán que requieren enfrentar a todo el resto del mundo árabe con Israel ...con el occidente entre sí mismos para que desde ese caos Irán pueda tener un predominio en la región. Es lo que plantea justamente este articulista. Y aquí hay que abrir un paréntesis. Estados Unidos ha decidido reincorporar a los hutíes a la lista mundial de terroristas en respuesta a los ataques en el Mar Rojo. Esta decisión previamente revocada por Joe Biden... En 2021, para facilitar el envío de ayuda a Yemen, entrará en vigor dentro de 30 días y demuestra un nuevo fracaso de la política demócrata en Oriente Medio, tanto como las políticas implementadas por la entonces administración Obama en contra del Irán nuclear, un tipo de política que, es más, según los observadores, facilitó el desarrollo de un programa que no se limita a fines de energía pacífica, sino que busca en efecto estar en capacidad de poder producir bombas atómicas. Si Irán fuera capaz de al menos amenazar con hacer eso, el Medio Oriente, amigos, se convertiría en 10 veces más un polvorín de guerra de lo que es ahora.
2: La estrategia de Irán implica intercambiar sangre árabe por sus ganancias estratégicas. Al incitar y alimentar conflictos regionales, Irán no solo afirma su dominio, sino que también garantiza que el mundo árabe siga envuelto en conflictos internos y políticas reaccionarias. Esta orquestación calculada del caos y la división es fundamental para la visión de Irán de una región bajo su dominio que destruye la estabilidad y las perspectivas de paz en Oriente Medio. El papel de Irán en la cuestión palestina trasciende meras expresiones de apoyo y aparece como una estrategia calculada para posicionarse contra la hegemonía percibida por Occidente e Israel.
1: Esta actitud estratégica no se limita a ofrecer ayuda. Representa una parte clave de la búsqueda más amplia de Teherán de influencia y control en el mundo árabe. Las declaraciones del Ayatollah Khomeini y el Ayatollah Jamenei resultan como Resaltan cómo Irán ve la cuestión palestina no solo como un compromiso político, sino como un imperativo moral y religioso. Sin embargo, un análisis más profundo sugiere un motivo complejo detrás de estas proclamaciones, interpretando el apoyo explícito de Irán a grupos como Hamas, que se refiere al islam sunita, como un movimiento estratégico para fortalecer su propia ideología revolucionaria. O sea, apoyan un grupo sunita, pero con tal de crear desestabilidad, conflicto en Medio Oriente que es lo que les beneficia a ellos un Medio Oriente estable y en paz haría que surgieran la predominancia de naciones unidas y eso es lo último que Irán quiere
2: Este enfoque tiene un doble propósito disfrazar una animosidad profundamente arraigada hacia las naciones árabes bajo el disfraz de solidaridad y atrapar a Irán en un conflicto perpetuo con adversarios poderosos avanzando su agenda bajo el pretexto de defender a los oprimidos. Esta estrategia mantiene efectivamente a la región enredada en un conflicto interminable, lo que permite a Teherán explotar narrativas de victimismo para extender simultáneamente su influencia. En esencia, el compromiso de Irán con la causa palestina tiene menos que ver con la liberación y más con la explotación del conflicto para afirmar su dominio en Medio Oriente.
1: Comprender las verdaderas motivaciones de Irán sigue siendo crucial para cualquier proceso progreso significativo hacia la resolución y la paz en Medio Oriente. El meticuloso despliegue de representantes por parte de Irán en todo Medio Oriente resalta claramente sus ambiciones de replantear la dinámica regional de manera más amplia. Grupos como Hezbollah en el Líbano, los Hutíes en Yemen y varias milicias chiitas en Irak y Siria, así como la zona del Sahara Occidental, son componentes esenciales de la compleja maquinaria geopolítica de Teherán más que meros aliados. Estos representantes a menudo están involucrados en conflictos desproporcionados a su tamaño y capacidades, actuando de acuerdo con la agenda expansionista de Irán, en detrimento de la estabilidad de sus naciones de origen. Un ejemplo reciente de esto es la actitud audaz de los rebeldes hutíes hacia Estados Unidos, la principal potencia militar del mundo.
2: Las tácticas de Teherán alimentan las tensiones regionales, creando un ciclo interminable de violencia y represalias. La narrativa de los mulás de una lucha chiquita contra el gobierno suní sirve para debilitar la unidad árabe consolidando así su influencia a través de estrategias que implican violencia hambruna y oscurantismo la desestabilización de áreas clave en las esferas de influencia de estas naciones las hace no solo invulnerables, sino también susceptibles a la influencia iraní esta metodología revela la amplia visión de Irán de moldear el panorama geopolítico del Medio Oriente a su favor explotando los conflictos regionales y los puntos estratégicos de tensión para avanzar en su agenda.
1: Además, Irán ha presentado inteligentemente sus actividades como parte de una lucha más amplia contra el imperialismo occidental, ocultando objetivos expansionistas detrás de un velo de retórica antioccidental. Abordar la sombra de la guerra emprendida por la República Islámica de Irán en Medio Oriente requiere una respuesta cohesiva de los estados árabes y una acción estratégica a nivel internacional. Las naciones árabes deben superar sus divisiones internas para contrarrestar eficazmente la influencia de Teherán, una amenaza global incontrolable. Un tsunami que cobrará más víctimas y devastará muchas naciones. Una perspectiva muy informada para que entender mejor por qué Medio Oriente no acaba de estabilizarse. Porque si se estabiliza, eso beneficia a la mayoría de naciones sunitas. Y Terán, que es el enemigo histórico que busca la venganza, supuestamente contra los descendientes de Mahoma, realizada por la facción sunita contra los chiitas cuya única potencia en Medio Oriente es Irán, requeriría mantener una política de confrontación constante entre las naciones sunitas, de manera que Irán pueda aprovechar ese conflicto para afianzar su supremacía. Es la única manera que ve el régimen iraní de poder prevalecer sobre el Medio Oriente, causando interminables conflictos entre los mismos árabes sunitas.
2: Y no tiene pierde el discurso cuando hablan de nosotros estamos defendiendo la causa de los pobres, defendiendo nuestra cultura, defendiendo sus bolsillos, defendiendo sus intereses de poder y es realmente un agente absolutamente nefasto y negativo para que pueda llegar la paz a estos lugares. Ah, los sí, agricultores, no, pues veamos lo que está pasando en Europa justamente. Así es. Los agricultores de toda Europa, amigos, protestan contra sus gobiernos. Esta nota parecía que habrán sacado de aquí, de nuestras partes del continente sudamericano. No, estamos hablando de Europa. Son los agricultores de toda Europa que se están uniendo. Se es ha extendido ya la protesta a Alemania, Polonia, los países bálticos, Rumanía, Bulgaria, Francia. ¿Contra quiénes? Contra las políticas de la Unión Europea.
1: Analiza Estefano Magni para La brújula cotidiana. Los agricultores de toda Europa se están uniendo. La protesta que acababa de aterrizar en Italia eh, comenzó lejanamente en Holanda, donde el gobierno de Ruth había provocado la ira de los agricultores perjudicados por sus políticas draconianas contra las emisiones de CO2. El Partido de los Agricultores alcanzó repentinamente cifras récord en las elecciones locales de marzo del 2023. En cambio, esta ronda de protestas comenzó en Alemania, pero también infectó inmediatamente a los países bálticos, Polonia, Rumania, Bulgaria y Francia. Las principales causas de estos movimientos que adoptan tácticas similares se pueden dividir en dos, marchas de tractores en las ciudades y bloqueos de carreteras. En Oriente, la razón es sobre todo la guerra en Ucrania. Lituania y Letonia protestan para obtener el cese definitivo de las importaciones de trigo ruso. Por el contrario, en Polonia, Rumania y Bulgaria, la protesta es contra la importación de trigo ucraniano que pasa por sus países para sortear el bloqueo naval ruso, pero que... De este modo compite con los agricultores locales. En Bulgaria, el gobierno y los manifestantes llegaron a un compromiso. Mientras que en Rumania la mediación fracasó y la protesta continúa. A la manifestación de los agricultores se une la de los camioneros, especialmente en Polonia, en los pasos fronterizos con Ucrania. Y la razón siempre es la competencia con los colegas ucranianos. Los lituanos también protestan contra el uso de tierras cultivables para la reserva natural de la pradera. Y los rumanos por no haber concedido las subvenciones como compensación por las pérdidas sufridas a causa de la sequía.
2: Los ecos de la guerra están mucho más lejos de Alemania y Francia, donde los tractores son empujados a las calles por las políticas ecológicas de los gobiernos nacionales. En Francia, los coordinadores anunciaron el 22 de enero, pues esto ha sido para quienes están leyendo luego, que la protesta seguirá adelante y están creando puestos de control en cada vez más ciudades, especialmente en el sur. Un primer intento de mediación por parte del nuevo gobierno de Atal fracasó también porque es difícil encontrar con quién hablar. El sindicato de agricultores, FNSA, no controla el movimiento. Uno de sus representantes que habló en una manifestación en Toulouse fue abucheado cuando hablaba. Las principales demandas, como en Alemania, son no a los nuevos impuestos sobre los combustibles agrícolas y no a la hiperregulación. Ambos efectos de las políticas ambientalistas del presidente Macron.
1: Francia no es ajena a este tipo de movilización espontánea. Los chalecos amarillos también fueron un movimiento nacido contra los impuestos al combustible y desarrollado lejos de París, al margen de los partidos y sindicatos tradicionales. La protesta de los agricultores franceses también puede tomar un, cari un cariz violento. O el 19 de enero, una bomba fue detonada en la sede de la Oficina de la Política Medioambiental de Carcasona, por la noche, sin provocar víctimas, solo rupturas de cristales, como gesto puramente demostrativo, reclamando con graffiti por un desconocido comité de acción de enólogos, o sea, productores de vino.
2: En Alemania, sin embargo, las marchas de tractores en las que también participó Berlín, 5.000 vehículos marcharon por el centro de la capital. Continúan por tercera semana. Tampoco en este caso el intento del gobierno de Scholz liderado por los socialdemócratas, de dar un paso atrás, no detuvo las manifestaciones. El ministro de Finanzas, Christian Lindner, intentó comunicarse con el público berlinés el 15 de enero, pero fue abucheado y efectivamente expulsado.
1: La protesta alemana es claramente contra las políticas ecológicas, en oposición a un gobierno verde y socialdemócrata. En entrevistas concedidas a un periodista de la revista Spiked, esta motivación emerge claramente. Se tiene la sensación de que los agricultores ya no son bienvenidos en Alemania. Quieren abolirnos. No estoy seguro de que sea la cifra correcta, pero unas 10 granjas al día mueren debido a demasiadas malas decisiones. Mi finca, que mi familia gestiona desde hace unas 10 generaciones, está en riesgo de extinción. Los verdes en el gobierno son lo peor que le puede pasar a la agricultura. Estamos inundados de leyes y reglamentos. Hay nuevas cada semana. La ideología verde no es mala en sí misma, pero hemos perdido el sentido de las medidas. Todo está regulado según la ideología verde tenga sentido o no. Una protesta que ha alzado a gran parte de los agricultores en Europa contra políticas medioambientalistas que están sofocando su economía y también su estilo de vida familiar de generación tras generación dedicados a la agricultura.
2: Y me hace recordar las palabras de San Juan Pablo II que nos decía, ¿no? Construir un mundo sin Dios y terminaréis construyendo un mundo contra el hombre. Y estamos mirando esto como ahora lo que pasa en Polonia, que dice, pues, estamos en Polonia en una anarquía y este Donald Tusk está desestabilizando el país. Esta es una entrevista, una entrevista desde la detención de los exministros Kaminsky y Wasik, con una redada policial en el Palacio Presidencial, hasta la confrontación del papel del propio Duda, la brújula entrevista al eurodiputado Kempa sobre la situación en Polonia bajo el gobierno de Donald Tusk.
1: Hay que entender que Donald Tusk es el nuevo primer ministro en Polonia, que tiene una agenda para borrar del mapa a su oposición, que por años gobernó con una filosofía social cristiana este, Esta nación mayoritariamente cristiana Y está tomando medidas Contra el presidente constitucional Que es una persona que es como si fuera un rey Digamos en el sentido de que tiene un rol así De mediador y de Persona que llama a la constitución Y en fin, hay una guerra Contra todo lo que significa el régimen que ha sido derrotado en las anteriores elecciones, un régimen social cristiano. No han pasado ni dos meses desde que Donald Tusk formó el nuevo gobierno pro-europeo polaco, formado por tres coaliciones de 14 partidos, y el nuevo ejecutivo ya muestra su cara autoritaria. Está intentando destruir todo lo que construyó el anterior gobierno de ley y justicia. Pero la Unión Europea no reacciona y ni siquiera los principales medios de comunicación parecen interesados en la anarquía y las violaciones de la Constitución en Polonia. No es de extrañar,
2: los centros de poder de la Unión Europea siempre han estado aliados con las fuerzas liberales y de izquierda polacas en una vena anti partido ley y justicia y antinacionalista. En Alemania hay quienes en la prensa sugieren abiertamente que Tusk se convierte en un autócrata para reformar el Estado y utilizar métodos policiales. Y Tusk hace cosas como un autócrata. Envía a la policía, a las sedes de la televisión y a las radios públicas y de la Agencia Nacional de Información. Su gobierno actúa según resoluciones, es decir, opiniones no leyes estatales de la Cámara Baja del Parlamento Polaco que contradicen las leyes existentes y violan la Constitución. El ministro de Justicia sustituye a los fiscales y quiere verificar a los jueces nombrados durante la presidencia de Andrzej Duda, el, anterior, el presidente actual, Incluso si fueron nombrados según las normas y prestaron juramento ante el presidente. O sea que es una intervención, sobre todo el aparato jurídico y judicial, es meter la política al ejecutivo. en La parte judicial, amigos, esto es un atropello absoluto y destrucción del sistema.
1: Hostigar con decretos, incluso la constitución, es lo que está pasando en Polonia. Pero ocurrió otro hecho muy grave que muestra el rostro casi dictatorial del actual gobierno, la detención de dos diputados y exministros del SEM Maurice Kaminski y Marcial Wasik, que tuvo lugar en el Palacio Presidencial, por la policía que rompió en la residencia del jefe de Estado durante su ausencia. Los dos ministros se convirtieron en los primeros prisioneros políticos de la era Tusk. La nueva brújula habló de ello con... Beata Kempa, ex jefa de la cancillería de los primeros ministros Sladjew y Morawiecki y actualmente miembro del Parlamento Europeo, Partido Polonia Soberana. Le preguntaron, señora Kempa, en Polonia están detenidos los miembros de la Cámara Baja del Parlamento y ex ministros Maurice Kaminski y Marcel Wasik. Por primera vez en 35 años, es decir, por primera vez desde la caída de la totalita del totalitarismo comunista, volvemos a tener presos políticos en Polonia. ¿Qué le preguntan al respecto de esta situación sin precedentes en la democracia polaca? Lo veremos después de esta siguiente pausa.
0: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias. Le
1: preguntan entonces a usted, diputado polaco, que da su perspectiva sobre este asalto al orden constitucional en marcha en Polonia, apoyado por la Unión Europea, que siempre ha querido que Polonia cambie, incluso constitucionalmente, y se alinee con las prioridades internacionalistas, LGTBistas, abortistas de la comunidad europea. Le pregunta, señor Kempa, en Polonia están detenidos dos miembros de la Cámara Baja del Parlamento y exministros, Mariusz Kaminski y Masiek Wazik. Por primera vez en 35 años, es decir, por primera vez desde la caída del totalitarismo comunista, volvemos a tener presos políticos en Polonia. ¿Por qué no todos en el mundo se dan cuenta de la gravedad de este hecho que se ignora o se malinterpreta? Le preguntan.
2: Y responde la señora Kempa, Beata Kempa, la situación que afrontamos hoy demuestra que no se trata solo de un delito judicial, sino sobre todo de la propagación de la anarquía, un fenómeno muy peligroso y multidimensional. Es la primera vez en la historia de Polonia que parlamentarios elegidos democráticamente e indultados por el presidente de la República han sido tratados de forma tan brutal e ilegal. El presidente señaló con razón que Kaminski y Wasik nunca deberían haber sido acusados en este caso. Estas son también las personas que lucharon contra la corrupción masiva en Polonia, la mayoría de las veces contra la corrupción del cuello blanco. Cabe destacar que fueron condenados por el juez Bosiek Laszewski, quien en su correspondencia por correo electrónico los animó a llevar a cabo una campaña antigubernamental contra el Partido Justicia y Legalidad y luego cometieron repetidamente el delito de perjurio.
1: Le preguntan, no todo el mundo sabe que Kaminsky Wasik dirigía la Oficina Central Anticorrupción, que en el pasado atacó a varias mafias y organizaciones criminales, IVA, combustible, juegos de azar, mafia de la tierra, que prosperaron durante el periodo del primer gobierno de Tusk y que también afectaron su entorno, y responde así la, la diputada. El nuevo gobierno, al arrestar ilegalmente a estos parlamentarios de ley y justicia, también está enviando una señal clara a estos círculos criminales de que ahora pueden hacer lo que quieran, porque quienes se opusieron a ellos han sido castigados. Se trata de una acción que debilita gravemente al Estado desde el punto de vista económico, también porque el caos legal que se está creando desalentará las inversiones en Polonia. Si el presidente del Partido Justicia puede elegir personalmente a los miembros de la sala del Tribunal Supremo en la que, Perdón, si el, si el actual presidente de la, del partido...
2: De la Cámara de Diputados.
1: Cámara de Diputados, disculpe. Puede elegir personalmente a los miembros de la sala del Tribunal Supremo en la que se examinarán los recursos de los diputados Kaminsky y Wasi contra la decisión de poner fin a su mandato de parlamentario. Nos enfrentamos a la anarquía. Usando un eufemismo, podemos decir que se ha roto el Estado de Derecho. Esto es aventurismo político, una trifulca política.
2: Le pregunta, no todo el mundo es consciente de la gravedad de la detención de los parlamentarios. ¿Podría usted recordar las circunstancias? Y responde así, agentes de policía entraron en la sede del presidente de la república y arrestaron a los parlamentarios invitados del presidente. ¿Cómo podemos llamar este acontecimiento si no una crisis del Estado polaco? Y fue una acción deliberada y consciente por parte del gobierno.
1: Le preguntan, pero si la policía puede entrar así al Palacio Presidencial, ¿no hay también un problema para su seguridad? Y responde así, es una cuestión importante, porque Polonia es actualmente un país de primera línea y más allá de nuestras fronteras hay una guerra brutal, incluso híbrida, si tenemos en cuenta la frontera polaco-Bielorrusia. La situación actual en Polonia seguramente será aprovechada de alguna manera por los regímenes que nos amenazan. Tusk debe ser consciente de que está desestabilizando completamente el país y que existe una amenaza para la seguridad del Estado y de sus ciudadanos. Desafortunadamente, todo lo que sucede hoy en Polonia también está controlado por los viejos servicios secretos a los que Tusk prometió restaurar los privilegios que les quitó el gobierno anterior. Actuamos según los viejos esquemas de los servicios secretos comunistas.
2: Que se trataba de una acción coordinada contra el presidente lo indica el hecho de que la caravana presidencial fue bloqueada por un autobús. De hecho, cuando el presidente duda que se había reunido con los opositores bielorrusios en el Palacio Belvedere, se enteró de la invasión policial del Palacio Presidencial, quiso regresar inmediatamente a su residencia, pero la salida del Belvedere fue bloqueada por un autobús del transporte público, casualmente con un periodista de la televisión TVN, hostil al gobierno anterior. Por lo tanto, se trataba de la implementación de un plan bastante simple, pero descarado del servicio secreto. Hay personas que no se detendrán ante nada con tal de dañar al actual
1: presidente. Reconozcamos justamente que hay un presidente, que es el que representa la Constitución y el Estado, y el primer ministro que está haciendo este tipo de medidas contra el presidente. Ante los ataques contra el presidente Duda hay que recordar que uno de los presidentes polacos ya ha sido atacado y eliminado, el presidente Lech Kaczynski, que murió en un supuesto accidente de avión. Y responde así la diputada. Al observar los movimientos de Tusk hacia el presidente Duda, me vienen a la mente los acontecimientos del 10 de abril de 2010, cuando el presidente fue asesinado en un accidente aéreo. No podemos restar importancia a este hecho. Todavía recuerdo que el día de la tragedia de Smolensk, Tusk abrazó a Putin en el lugar del desastre, casi sobre el cuerpo del presidente Kaczynski, y dejó la investigación de la tragedia a los rusos. Como, polaco y eurodipu Como polaca eurodiputada, no puedo imaginar... Que una situación así le puede ocurrir al actual presidente de Polonia, pero el mundo que dice ser democrático debería vigilar todo lo que sucede en Polonia. Pero más bien, el mundo, empezando por la eh, Unidad Europea, por la Unión Europea, me hace la vista gorda de todos los atropellos contra el orden constitucional en Polonia bajo el régimen del actual primer ministro.
2: Recemos por Polonia, amigos. Con este presidente, con ese intervencionismo de lo jurídico, con esas políticas al estilo del antiguo totalitarismo comunista, no se le ve un futuro promisor para esta nación a la que nosotros tenemos un profundo amor, cariño, que Polonia vuelva otra vez a en encontrar el camino de la paz, de la concordia y de Definitivamente en el poder con este señor, Dios lo ayude. Orbán no cede. La Unión Europea recorta la financiación a Hungría. Orbán responde, lo que les pase a nuestros hijos y nietos es mucho más importante que el dinero. La Unión Europea ha retenido alrededor de mil millones, supongo, de euros en fondos para Hungría porque no se doblega ante los dictados europeos sobre inmigración y propaganda LGBT.
1: En respuesta, el primer ministro Orbán declaró en la radio cosuz no hay ninguna cantidad de dinero por la que sea admisible la entrada de inmigrantes al país o de propagandistas LGBT en nuestras escuelas. Lo que les pase a nuestros hijos y nietos es mucho más importante que el dinero. Esto significa tener la espalda recta y anteponer los principios morales y la buena gobernanza a la utilidad, especialmente el retorno económico con presiones ideológicas de la comunidad europea. Así funciona la Comunidad Europea, como un tipo de mafia contra regímenes de inspiración y políticas cristianas. Y
2: tenemos en verdad un ejemplo en la forma como ha respondido. ¿Cuántos de ustedes, amigos, se doblegarían simplemente por tener estabilidad económica, pero tirarse al piso y tirar a la basura los principios morales? Creo que la tiene clara Orbán saldrá adelante esta nación, estamos convencidos pero no solamente este personaje sino también estamos hablando de ahora un personaje que se convierte en verdad un modelo para estos tiempos de alguien que no se doblega y todo empezó con la actriz Eileen Page, Juno Kitty Pryde en las películas X-Men que en el 2020 se declaró persona trans de género no binario que quiere pronombre masculino o neutro y que exige que la llamen Elliot, también se mutiló los senos, o pagó mucho a un cirujano para que se lo hiciera el psicólogo Jordan Peterson seguido por millones de personas en Twitter publicó en esa red Aileen ha perdido sus senos en manos de un médico criminal Twitter le cerró la cuenta un tiempo como castigo por decir cosas evidentes y mucha corrección política, pero la recuperó más adelante
1: el Colegio de Psicólogos de Ontario, entregado a la ideología trans, llevaba desde el 2018 investigando a Peterson por sus declaraciones contra esta ideología anticientífica y médicamente dañina. Peterson ha sido firme, por ejemplo, contra el uso de los absurdos pronombres neutros que imponen los activistas de género. Es una cosa espantosa y moralizante. O sea, con una pretensión moral declarada en febrero de 2022. El Colegio de Psicólogos de Ontario empezó a protestar en 2020 asegurando que sus declaraciones públicas decían podían tener consecuencias negativas para pacientes que estaban siendo tratados por especialistas, es decir, cirujanos o psicólogos del negocio del cambio de sexo. Empezaron pidiéndole que se expresara en tono respetuoso. Después ya le juzgaron en su comité de investigaciones, quejas e informes, quien dictaminó que sus tweets eran vergonzosos, deshonrosos y poco profesionales, además de dañinos. Hay que insistir que Peterson no publicaba como psicólogo ni dando consejo psicológico a nadie, ni dentro de una sesión con un cliente o paciente. Hablaba en un debate público en su cuenta de una red social.
2: Y llegó la sentencia. El colegio condenó al popular psicólogo a un curso de reeducación se supone que adoctrinamiento en ideología de género, o el colegio le retiraría la licencia de psicólogo colegiado. Peterson se negó a acudir al curso de reeducación y acudió a la justicia civil con una pregunta. ¿Puede un colegio profesional perseguirle o castigarle por expresar opiniones fuera del ámbito laboral sobre un tema que no es laboral en el debate público de las redes sociales? Incluso escribió una carta abierta al primer ministro Justin Trudeau acusándole de ser culpable de la tiranía woke. En agosto de 2023, el Tribunal Divisional de Ontario falló a favor del colegio. Cuando las personas se incorporan a una profesión regulada, no pierden el derecho a la libertad de expresión. Al mismo tiempo, sin embargo, asumen obligaciones y deben respetar las normas de su organismo regulador que pueden limitar su libertad
1: de expresión. Increíble. Fuera de su ámbito profesional, se manifiesta sobre una problemática social y supuestamente el Colegio Profesional de Psicólogos de Ontario, altamente ideologizado, puede controlar su libertad de expresión sobre un tema ideológico. Peterson apeló a un tribunal de apelaciones de tres jueces que ahora han dictado, se difundió el martes, que se desestima su recurso. El colegio le puede sancionar por sus expresiones en público. ¿Qué hará Peterson? En Twitter le siguen casi 5 millones de personas y muchas más en todo el mundo. En YouTube y en videos anima a muchos a ser valientes, a asumir responsabilidades, a plantar la cara ante los abusos o ante la propia molicie, a exigir razones que no sean el mero poder, a enfrentarlo todo sin amedrentamiento.
2: En Twitter Peterson ha escrito... Un tribunal superior del Canadá ha dictaminado que el Colegio de Psicólogos de Ontario tiene derecho a sentenciarme a un campo de reeducación. No hay otras vías legales abiertas para mí en este momento. Y añade, es capitular ante los pequeños burócratas y la turba confundida o perder mi licencia profesional. En realidad, a estas alturas, como conferenciante y escritor, Peterson ya no necesita su licencia de psicólogo para ganarse la vida y podría obtener otra en otro país o región, pero el caso le sirve para presentar batalla y mostrar cómo los mecanismos woke buscan acallar a cualquier disidente, no con juicios por injurias, calumnias o mala praxis, sino a través de entidades intermedias tomadas por activistas, en este caso, el colegio de
1: psicólogos. Por eso Peterson avisa que seguirá desafiando a los que quieren acallarle. Recordad mis palabras, la guerra acaba de comenzar. No hay nada más, no hay nada que podáis quitarme que no esté dispuesto a perder. Así que tened cuidado, en serio, quedáis advertidos, publica en Twitter. Esta es una frase, por supuesto, de este referente, al que admira mucho Peterson, este Alexander Solzhenitsyn, el autor de El archipiélago Gula, que justamente decía, la guerra moral contra el, la tiranía, la ganas en el momento en la que tú entiendes, y ellos también entienden, que no hay nada que que te puedan quitar, que no estés dispuesto a perder por vivir en la verdad.
2: El abogado de Pearson lanza una pregunta. ¿Hasta qué punto los límites a la libertad de expresión, a una libertad de expresión que no es delictiva ni ilícita, no constituyen una violación de ninguna ley? ¿En qué medida se ven afectados los profesiones, profesionales u oficios regulados en términos de lo que puede decir en el foro público? En el 2016 ya avisaba James Gotram. Abogado y escritor de Alliance Defending Freedom, las leyes SOGI, Sexual Orientation Gender identify) se usan para acosar a cristianos y a personas opuestas a la ideología de género y no sirve de nada tratar de tranquilizar a los activistas de género con pequeñes, pequeñas sesiones porque ellos exigen la sumisión total y que se quebrante la conciencia ética de los disidentes. Ponía ejemplos claros de cristianos acosados por estos activistas, la fotógrafa de bodas Aileen Hagening, la florista Baronel Stutzman, el pastelero Jack Phillips, o el impresor de camisetas Blaine Adamson, todos fueron perseguidos y acosados judicialmente por negarse a celebrar y alabar actividades que iban contra su conciencia, servir en una boda gay,
1: o escribir y difundir mensajes LGBT. En Canadá también avisaba el sociólogo Matthew Bockcott, autor de la Revolución Racialista, el movimiento Woke Busca, sea como sea, reeducar a todos, aunque sea golpe de amenaza y multa. El caso de Peterson es ejemplar y los wokeistas quieren que sea ejemplificante. También desde Europa, Rodrigo Ballester, director del Centro de Estudios Europeos del Macías Convius Collegium, avisa que no se debe ceder en la batalla del lenguaje y la libertad de expresión, ni género neutro, ni palabras prohibidas, ni pronombres obligados, porque el lenguaje es la clave de esta batalla por la libertad y el derecho a hablar de la verdad.
2: En el 2022, un experto abogado, Paul Diamond, que lleva 30 años representando los derechos de cristianos en los tribunales de mayor rango en el Reino Unido y en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, avisaba la estrategia woke, más común, el uso de comités de conducta profesional. Cada vez más vemos cuerpos profesionales no legales que van contra maestros, doctores, abogados, diciendo que no podrás practicar tu profesión debido a tus creencias. En vez de acudir a verdaderos tribunales, antes los buquistas prefieren usar colegios profesionales o asociaciones para amedrentar y reeducar. El caso de Peterson y el Colegio de Psicólogos de Ontario, como estamos viendo, es un ejemplo de manual.
1: Me permito recordar lo que decía un expresidente de la Asociación de Psicólogos Americana, que todo camino hacia el poder, hacia la dirección dentro de la asociación, pasa por eh, la, el ok, la aprobación de activistas LGTBistas que están, eh, que trabajan para la asociación en la oficina de asuntos LGBT. Esa oficina es la que decide quién llega a ser presidente y quién no. De modo que tener una posición en la que uno cuestiona ese tipo de ideología hace imposible que llegue a tener un cargo de presidencia. Todo está en manos de una ideología que ha sabido apoderarse de instituciones y ahora persigue a sus enemigos culturales a través, no de las cortes siempre, sino a través de esas instituciones para crear un precedente que luego las cortes, también ideologizadas, van a respaldar.
2: Y creo que hay que recordar las palabras del Señor y de Juan Pablo II también que nos decía, no tengáis miedo, no temáis, soy yo. Creo que si llega el momento de la persecución, de la amenaza, nosotros tenemos que permanecer firmes en nuestra fe y nuestro amor por Jesucristo y lo que nos ha enseñado y jamás doblegarnos, hacer cuerpo común con todas aquellas personas que son asaltadas, perjudicadas, acorraladas, porque son muchos que están dándole batalla valiente y ahora este es un modelo, sin duda, este Peterson nos debe motivar a todos nosotros a que no bajemos nunca la cabeza, tengamos valentía porque nuestra fe está puesta en el Señor que es la verdad.
1: Es difícil pensar que el señor Tedros, este, el director de la OMS, con el respaldo de China, que sirvió de escudero cuando reventaba la pandemia, de modo que China jamás fue implicada en ningún tipo de. En fin. Eh, y, falta de responsabilidad por lo que se estaba dando en su país y cómo era presentado, es más, repetía la narrativa oficial de China, que él en efecto va a estar buscando el bienestar de todos nosotros en el caso de una futura hipotética pandemia. Bueno, muchos expertos y comentaristas han criticado al señor Tedros después de que pidiera a los países que firmaran un acuerdo pandémico global sobre la enfermedad X aún no se da justamente para que pueda la OMS actuar con más autoridad, con más control. Mientras hablaba en el Foro Económico Mundial, recientemente en Davos.
2: Es, amigos, el, el acuerdo sobre la pandemia puede reunir toda la experiencia, todos los desafíos que hemos enfrentado y todas las soluciones en uno, afirmó. Ese acuerdo puede ayudarnos a prepararnos mejor para el futuro, porque se trata de un enemigo común. Y si una respuesta compartida que comience desde la preparación, enfrentaremos el mismo problema que el covid la fecha límite para el acuerdo pandémico es mayo de este año, dijo Tedros. Espero que para entonces logren este acuerdo pandémico, enfatizó.
1: Pero si el señor Tedros fue el que, el que permitió el auge de esta pandemia al encubrir o repetir la narrativa oficial del gobierno comunista china que fue el que lo puso en su lugar como autoridad en las naciones en la OMS. Así es que, o sea, cuando habla de que tenemos que enfrentarlo juntos, Señor Tedros, usted no reconoce su responsabilidad y tiene un aparato ideologizado internacionalista que lo encubre porque quieren tener el poder que usted quiere cobrar y tener a través de este acuerdo. Muchos críticos de la organización intergubernamental criticaron inmediatamente los comentarios de Tedros. ¿Por qué no le decimos al OMS que se vaya al infierno? Escribió el ex líder del partido Brexit, Nigel Farage, en X. ¿Cómo sabe que la enfermedad X es 20 veces más mortal cuando ni siquiera sabe qué es? Comentó la doctora Kat Lindley. ¿Cómo se desarrolla una vacuna para la enfermedad X? El científico Mike Donio preguntó. ¿No sería necesario primero saber cuál es la supuesta enfermedad y comprender su causa? Entonces, por definición, ¿no sería necesario definirla como algo distinto a la enfermedad X? Sin embargo, incluso ahora escuchamos que en realidad se están desarrollando vacunas para la enfermedad X. Esto está haciendo sonar todo tipo de alarmas para mí y debería también hacerlas sonar para ustedes. Comentó en la red X este médico.
2: El gobierno del Reino Unido acaba de confirmar su compromiso con el tratado pandémico de la OMS, afirmó el comentarista político británico James Melville en una publicación de X. Esto es una afrenta a la democracia y corre el riesgo de entregar importantes componentes de la política de salud pública a la Organización Mundial de la Salud. Alexandra Labó, de Rebel News, publicó un video de Tedros negándose a responder una pregunta que le hizo su colega. Tedros es un funcionario no electo y particularmente irresponsable por lo que decide imponer como regulaciones sobre nosotros, escribió no responde preguntas y no le importan las vidas que ha roto durante el encierro. Eh, el mes pasado Otero fue criticado después de dar a entender que comer menos carne ayudaría a reducir el cambio climático. Nuestros sistemas alimentarios están dañando la salud y las personas del planeta, dijo en ese momento, por lo tanto, transformar los sistemas alimentarios es esencial, cambiando hacia dietas más saludables, diversificadas y basadas en mayor medida de plantas. Amigos, este señor Sinceramente, en el banquillo que se encuentra, tendría que salir y, más bien, tendría que ocupar un, un banquillo. Y lo que dice Guillermo,
1: es muy importante. La débil respuesta de la OMS al mal manejo del brote del COVID-19 por parte de China han blanqueado la imagen de China a expensas de la credibilidad de la OMS. Eso es lo que está en juego acá. Y este señor, que sirvió de escudero para esta, esta criminal. Eh, política de control de daños para el gobierno chino es el que quiere que le demos más poder para poder el regular la siguiente pandemia. Pues de acuerdo con estas críticas no queremos darles poder a ningún funcionario no elegido que opta por el camino de apoyar dictaduras que tienen ya un historial de crímenes contra la humanidad genocida como la, la, la dictadura china.
2: Bien amigos, esto es lo que teníamos que contarles hoy día. Estas personas tendrían que pensar que el tiempo se termina, es mirar la eternidad, el juicio del amor al cual nos vamos a someter todos. Muchas gracias, Dios mediante mañana volveremos a estar con ustedes, con otras nuevas noticias, esperamos que sean buenas. Gracias.